0: Boa noite, hoje é 27 de fevereiro de 2023, está no ar mais uma edição do programa Outubro. Outubro é apresentado ao vivo de segundas às sextas-feiras a partir das 19 horas. Cada edição com um trio fixo de convidados, homens e mulheres, que representam o que há de melhor na análise sobre os acontecimentos nacionais e internacionais. Hoje, Teremos a participação de Maria Caramês Carlotto, professora de Sociologia e Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC. Ana Prestes, cientista social, mestre e doutora em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais, analista internacional e estudiosa da história do ingresso da mulher na política brasileira. E Valério Arcari, historiador e professor titular aposentado do Instituto Federal de Educação e Ciência, e Tecnologia de São Paulo. Hoje não teremos a participação de um dos nossos convidados fixos das segundas-feiras, José de Seu, que foi submetido a uma cirurgia de emergência, tudo está bem com ele, ele está se recuperando, mas está sob licença médica nas próximas três semanas. Em nome de Ópera Mundi, eu cumprimento aos três convidados. Também informo que faremos o possível para repassar a nossos analistas eventuais perguntas da audiência durante o programa, com prioridade aquelas realizadas por membros de nosso canal no YouTube ou que forem acompanhadas por contribuições através do Super Chat e do Super Sticker que saco vazio não para de pé. Feitas as devidas apresentações, transmitidas as informações necessárias, eu passo a primeira pergunta de nossa noitada. A Assembleia Geral das Nações Unidas votou, na tarde de quinta, 23 de fevereiro, com 141 votos favoráveis, 7 contrários e 32 abstenções, uma resolução que condena a Rússia, responsabilizando-a pela guerra na Ucrânia, mas apelando por uma paz justa e duradoura. O Brasil, ao contrário dos demais países do BRICS, que se abstiveram, a Rússia votou contra, obviamente, mas China, Índia e África do Sul se abstiveram, e o Brasil, contrariamente aos seus parceiros do BRICS, votou ao lado da proposição endossada pela União Europeia e os Estados Unidos. Qual a avaliação de vocês a respeito dessa posição do Brasil na Assembleia Geral das Nações Unidas? Com a palavra, Maria Carlota.
1: Boa noite, Breno. Boa noite, Valério. Que bom que você está de volta. Boa noite, Ana. Prazer. A gente nunca divide a bancada, então estou feliz. E começo desejando o melhor do seu, que ele melhore logo. Bom, é, esse foi um tema de intenso debate, porque, na verdade, o que surpreendeu é que o Brasil vinha defendendo ativamente uma posição de neutralidade como condição né, para a, é, se, se cacifar né, é, para, ser a, ne, para negociar a paz. Né? Então, isso, em primeiro lugar, surpreendeu porque contrariou a posição que o próprio Brasil vinha defendendo. E contrariou também... É uma posição histórica que o Lula defende nesse conflito, que a Rússia, que a guerra, na verdade, tem um histórico, né? e esse histórico é importante para a paz. Né? Se a gente considera que a guerra é uma pura invasão de território, a gente não tem por onde negociar, a não ser derrotando a Rússia, que é a posição defendida pelos Estados Unidos, dentre outros motivos, porque quer enfraquecer a Rússia e também porque quer vender armas. Né? Seu complexo industrial militar defende da continuidade desse conflito e defende, portanto, a continuidade desse conflito. Então, surpreendeu muito, né, porque con contrariou a posição que o Lula vinha defendendo, contrariou né, o que ele mesmo disse sobre o conflito, né, é, e, na verdade, pegou muita gente de surpresa. Hum. Há quem diga, e acho que o tempo vai deixar isso mais claro, que o Brasil, na verdade, tomou essa atitude, que tem poucas consequências, né, porque não é uma resolução vinculante, é, e que tomou essa atitude para se cacifar aí não mais junto à Rússia, né? como se fosse uma dança ensaiada, mas em, em relação à Europa e aos Estados Unidos, para poder contar com a, o apoio da Ucrânia para ser esse negociador. Veja, eu acho que não precisava assinar essa resolução para isso. Tá? Eu acho que foi um sinal, porque a primeira grande resolução do governo Lula, eu acho que sinalizou, a meu ver, errado, né? numa direção errada, acho que o Brasil não perderia, em se si mantendo neutro, né? se abstendo dessa resolução. Mas depois a gente vai analisar em mais detalhes, eu acho que a posição do Brasil ela é singular em relação aos países do BRICS, e eu posso depois desenvolver um pouco mais isso ao longo aqui do nosso programa para não me estender muito na minha resposta e manter o meu troféu. Bom,
0: você
1: está sem som. Você ainda tem um minuto. Não, bom, eu vou só, então, para... Eu ia aguardar meu tempo, mas como eu sei que ele não vai voltar para mim, eu vou só utilizar para dizer o seguinte. Eu acho, então, que a gente precisa analisar com mais calma os passos né, que a diplomacia brasileira vai tomar daqui para frente, mas o que eu diria, e eu quero desenvolver depois isso melhor, se a gente seguir discutindo esse tema, é que o Brasil, do ponto de vista dos seus interesses externos, ele está muito próximo dos BRICS. Né? Ou seja, o Brasil quer um mundo que supere a unipolaridade né, e que dê uma solução multipolar para a queda de hegemonia norte-americana, para o declínio relativo do poder americano. Mas do ponto de vista interno, dos conflitos internos, o Brasil está muito próximo da situação de vários países da Europa e dos Estados Unidos. E isso nos coloca numa posição singular. É um xadrez que eu acho que a gente precisa levar em consideração para analisar os passos que o Brasil vai dar daqui para frente. Não é a mesma coisa que a China, a Índia e a Rússia, porque não é o mesmo esse tipo de conflito interno.
0: Com a palavra, Valério Arcari que voltou de férias. É a estreia, a reestreia do Valério aqui em nosso programa. Primeira vez em 2023, ele está queimado de sol. É uma beleza. A vida, a vida sorriu para o Valério nesse início de ano. Valério Arcari com a palavra. Está sem som. Continua sem som, Valéria. Liguei. Perfeito.
2: Bom, boa noite a todos. Boa noite, Maria Carloto. Bem-vinda, Ana. É, é verdade, Brendo. Três semanas de férias num céu azul límpido em... em Lisboa. Então, depois de anos sem férias, foi um momento revigorante. Mas é uma satisfação estar com, com vocês aqui de novo. Indo diretamente ao tema, eu estou entre os que pensam que o Brasil renunciou à posição da neutralidade ao votar, como disse Maria Carlotto, na resolução aprovada na Assembleia da ONU, e ao renunciar à neutralidade, sacrificou veremos, talvez, de forma irreversível, a possibilidade de ocupar um papel progressivo na mediação de um cessar-fogo e a construção de uma saída negociada. Infelizmente, um ano depois do início da guerra da Ucrânia, a tragédia humanitária, a catástrofe que atinge a Ucrânia está longe de ter um desenlace militar não há uma saída militar, seja o triunfo da Rússia, seja o triunfo da Ucrânia no horizonte. A guerra continua indefinida. E a diplomacia brasileira cedeu à pressão dos Estados Unidos, creio que é evidente, da, da OTAN, e abraçou um alinhamento que é indesculpável, porque ao responsabilizar a Rússia pela guerra... É, desconhece que, é, nesta guerra, a OTAN tem uma participação direta, ou seja, a ausência de tropas de infantaria é, no território ucraniano não diminui é, o papel decisivo da OTAN, que arma com financiamento norte-americano, sobretudo, mas também europeu, as tropas do governo dos elentes, que nas guerras modernas, a superioridade militar de equipamentos de última geração, ultra sofisticados, é a confirmação é, indisfarçável é, do alinhamento do, do governo norte-americano e da participação da OTAN na guerra. É, e nestas condições. É, é, o, a votação do governo brasileiro é, inibe se não compromete a possibilidade de um papel é, neutro com uma abertura de diálogo com Moscou eu penso que a esquerda brasileira é, não pode deixar de criticar frontalmente o que não pode ser descrito senão como uma capitulação às pressões imperialistas dos Estados Unidos e da OTAN. Breno.
0: Com a palavra, Ana Prestes.
3: Boa noite, gente. Boa noite, Breno, Arkari, Maria Carloto. Prazer também. Nossa audiência aqui, sempre também do outubro. Prazer estar aqui nessa bancada hoje, na segunda-feira. É, bom, eu estou de acordo também com meus colegas, minha colega, meu colega de bancada aqui, o Brasil, na minha opinião, errou bastante com esse, com esse voto e, e eu gosto de ver esse voto no conjunto da, dos eventos é, que houve ao longo dessa semana que marcou um ano de guerra na Ucrânia. E até um pouco antes, a própria visita do Lula aos Estados Unidos, Biden, em que Lula falou lá no, nos Estados Unidos sobre sua proposta de ter um, um grupo de paz ou uma mesa de negociação, grupos que, de países neutros, é, isso não entrou na resolução conjunta, mas entrou o que os americanos pediram, né, ali a gente já ficou naquele desconforto, né, que os americanos pediram para entrar lá na resolução conjunta, um pouco a opinião deles é, sobre é, a Ucrânia, sobre a questão da Ucrânia e, e da Rússia, óbvio que de uma forma é, um pouco mediada, mas poderia ter colocado ali também a proposta do que o Brasil está se propondo. E, e como a resolução, no dia 24, na sexta-feira, ela fecha uma semana que começou na sexta-feira anterior, no dia 17, com a Conferência de Munique, na minha avaliação, ficou muito demonstrado como o Brasil foi suscetível a uma série de pressões. Porque a Conferência de Munique, ela foi inteira, sexta, sábado e domingo, batendo na neutralidade. Quem está neutro está com está com a Rússia, quem está neutro é está contra a Ucrânia, está pela matança na Ucrânia, assim, de uma forma muito forte, a única voz dissonante ali na conferência de Munique foi realmente do ministro dos negócios estrangeiros da China, o né, Wang Yi, e aí vem uma sucessão de eventos ao longo da semana, a ida do Biden a Kiev, é, todos aqueles eventos que vão culminando as falas do, do secretário-geral da OTAN, dos europeus, que vai culminando para a construção dessa resolução, que, na minha opinião, demonstrou um Brasil muito suscetível a pressões da Europa, especialmente da Europa, mas também dos Estados Unidos, é, e há aí uma tese de que isso foi uma estratégia, de que, na verdade, foi combinado. Tem gente falando que foi combinado com os russos, com os chineses, sabe? Eu queria ver realmente isso, eu não consigo ver isso. Então, a minha opinião é bastante crítica com relação a esse voto.
0: Muito bem, vamos então à próxima pergunta da nossa noitada. O argumento de Mauro Vieira, chanceler brasileiro, para justificar a adesão à resolução anti-Rússia foi a inclusão do apelo a uma paz justa e duradoura, mesmo que a resolução condenasse unilateralmente Moscou pela situação de guerra. Em entrevista à CNN Brasil na sexta-feira, Mauro Vieira disse que a resolução incorporava a proposta brasileira de um apelo pela paz e de um apelo pelo cessar-fogo entre os dois contricantes da guerra da Ucrânia. Vocês avaliam que há efetivamente disposição dos principais patrocinadores da resolução, os Estados Unidos e demais integrantes da OTAN, em buscar uma saída pacífica ou essa incorporação, essa possível incorporação da proposta brasileira, ainda mais do jeito que foi feito, não teria, pass ou teria passado, não seria mais do que uma manobra para isolar diplomaticamente a Rússia e atrair alguns países, destacadamente o próprio Brasil, para a posição que foi aprovada na quinta passada. Com a palavra, Valério Arcari. Sem som, Valério.
2: Abriu o som. Me perdoe. Duas vezes seguidas.
0: São as férias.
2: É a distração. É, olha, eu, eu estou convencido que, que os Estados Unidos têm interesse em manter, por enquanto, indefinidamente a situação da guerra na Ucrânia. Eu estou entre aqueles, Breno, que pensam que é um grave erro que cometem diferentes setores da esquerda, que apoiam ou uma vitória militar do governo ucraniano ou uma vitória militar do governo russo. Eu estou entre os que pensam que, neste momento, infelizmente, a continuidade da guerra transforma a Ucrânia é, numa nação é, destruída, provavelmente, pelo intervalo de uma geração. Uma vitória militar do governo Zelensky, a Ucrânia seria reduzida à condição de um protetorado norte-americano. Uma vitória militar de Putin condenaria a Ucrânia à condição de uma semicolônia russa, como já é a situação da Bielorrússia, ou da Kyrgyz, ou do Tadiquistão, do Uzbequistão, do Turcomenistão. Ou seja, nós estamos diante de um conflito eh, de natureza interimperialista, que não tem uma solução militar no horizonte e que será prolongado por um período indefinido, porque eh, o Washington... Eh, vai manter e pode, inclusive, aumentar o apoio militar a Zelensky. Há um limite, evidentemente, porque o governo norte-americano não se pode comprometer com uma ofensiva de Zelensky que eh, faça a expansão da guerra para dentro do território russo. Não faltam no mundo, dentro dos países centrais e dentro do coro de apoio à OTAN, aqueles que sonham em estender esta guerra até a derrubada do governo Putin. Mas, por enquanto, Washington é consciente de que há um limite, uma linha vermelha que não pode ser cruzada, entre outras razões, porque Putin já declarou que, se a Rússia se sentir ameaçada, não hesitará em utilizar armas nucleares táticas. Mas o governo Biden não tem nenhum interesse imediato no cessar-fogo, porque sabe que a Rússia está sangrando. E, e por outro lado, eh, Moscou, por enquanto, mantém um importante apoio popular, embora seja consciente que Zelensky não pode eh, ser derrubado sem que a guerra eh, se transforme numa guerra mundial. E, portanto, a continuidade indefinida da guerra é, neste momento, o cenário mais provável. É, o, a, a, os termos de uma negociação no futuro passam, é, creio que de forma incontornável, pelo reconhecimento de algum grau de neutralidade futura da Ucrânia ou a divisão da Ucrânia, como ocorreu na Guerra das Coreias. Ou seja, é, não haverá Nenhuma solução sem custos fortes, poderosos, sem concessões mútuas e, portanto, do ponto de vista da preservação da paz mundial, é mais interessante uma derrota parcial, tanto de Kiev quanto de Moscou, quanto a vitória militar de um dos dois lados, que tenderia a precipitar, eh, acelerar um conflito de proporções mundiais porque, no fundo, o que está por trás deste, deste, desta guerra é que eh, nós não sabemos se o, o atual sistema internacional de Estados, nesta etapa da decadência histórica do capitalismo, pode ou não absorver aquilo que Maria Carlotto, com razão, eh, definiu como uma solução de multipolaridade, ou seja, seria a integração, de alguma maneira, de Moscou e Pequim ao centro do sistema internacional de estados. Isso, na história, é, nunca aconteceu sem guerra. Lembremos que, no século XVII, a disputa entre Londres e Amsterdã levou a quatro guerras entre a Inglaterra e a Holanda. A disputa entre Londres e Paris levou a quatro guerras entre a Inglaterra e a França, só encerrada essa disputa com Waterloo, e o Tratado de Viena de 1815 e a emergência de imperialismos subalternos, como o alemão e o italiano no final do século XIX precipitou a Primeira Guerra Mundial e, so e, 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 e os tratados de Versalhes foram a ante da Segunda Guerra Mundial, ou seja, até hoje a reorganização do núcleo central de poder do sistema internacional de estados ao longo dos cinco séculos nunca foi feita através de transição pacífica. Evidentemente a nossa inspiração marxista não leva a que nós pensamos que haja senão leis tendenciais, ou seja, por não ter acontecido, não quer dizer que não possa acontecer diante do que seria uma hecatombe irreversível de uma Terceira Guerra Mundial e a ameaça de destruição da vida civilizada. Mas, em última análise, vivemos tempos muito perigosos. Breno.
0: Com a palavra Ana Prestes.
3: Breno, vou retomar sua pergunta. É, ela é no sentido de que o Mauro Vieira justificou o voto do Brasil com a inserção de trechos no texto formulados pelo Brasil, né? Seria isso? Ele chegou a falar e que essa e pô... a pergunta
0: é se essa inserção representa efetivamente alguma inflexão dos Estados Unidos da OTAN no sentido de uma negociação de paz ou puramente uma manobra para atrair o voto de alguns países, em especial do próprio Brasil. E isolar diplomaticamente a Rússia.
3: Sim, eu acho que a minha interpretação, a sua pergunta já é tudo uma resposta para a pergunta. É, é óbvio que não, né? Que é óbvio que essa, essa resolução, ela não é um apontamento para a paz. Ela não é um apontamento para a negociação. Ela é um documento. Atestando que só existe guerra porque a Rússia quer a guerra. Se, se a Rússia tirar as tropas, acaba a guerra. É uma coisa assim: é, a resolução ela é nesses termos. Mesmo quando eles colocam é, fim das hostilidades, né, nem acessar fogo, mas fim das hostilidades, eles colocam depois de uma ação russa de retirada de tropas, de uma unilateralidade. Na minha opinião, essa resolução ela é a legitimação ou a validação de uma tese da exclusividade russa do, no, na, na promoção do conflito e na sua manutenção. Então, eu realmente é, quando a gente começou a perceber como estava sendo construída essa resolução, a gente ainda falou disso, né? Falou de armadilhas. Lá vem uma armadilha porque estão passando é, mel aí, sabem, alguns diplomatas de que eles vão ajudar a construir uma resolução pela paz mundial, fim da ameaça nuclear, quando na verdade é tem até essa cara, essa faceta ou essa máscara, mas no fundo é o reforço de uma tese de que uh, a exclusividade russa na promoção do conflito e na sua manutenção e de que e depois servindo inclusive para um discurso bélico, né belicista da OTAN de que uh, a Rússia só vai sentar para negociar se houver uh, equiparação no terreno militar e por isso justificando a continuidade da do envio de armas de recursos para a Ucrânia se armar ou seja, um compromisso com a guerra. Essa resolução é um compromisso com a guerra, e isso que é o mais chocante da, da gente ver ali o voto é, do Brasil e de outros também é, latino-americanos. E eu gosto de lembrar também que essa, essa guerra ela nasce é, se fala ali tanto em paz duradoura ou até negociação, abertura de negociação, essa guerra ela nasce justamente do fracasso de uma negociação, de um acordo, dos acordos de Minsk I, Minsk II, é, inclusive antes do, do segundo semestre de 2021, a gente ainda brincava com relação assim, aos Lavrov, que ele estava esperando uma carta por escrito né, dos americanos com as suas exigências, de, e uma delas era o cumprimento do Minsk II, que recentemente a Alemanha inclusive admitiu que Minsk II realmente não foi, não foi cumprido como até um período aí de tempo para deixar que a Ucrânia se armasse, se preparasse para algo que já era esperado que a Rússia faria caso não fossem respeitados os seus pedidos, não a entrada da Ucrânia na OTAN, respeito ao referendo do da Crimeia, cumprimento do, dos acordos no sentido de encontrar uma solução para a região do Dombás, ou uma região desmilitarizada, ou uma região neutra, ou seja, solução para aquela região de russófonos e de pessoas de população de etnia russa que estavam sendo massacradas, foram mortas ali aos milhares ao longo de vários desses anos que precederam a guerra. Então, eu acho que foi muito mais pela diplomacia brasileira Acreditar que o Brasil está se inserindo no, no jogo da diplomacia mundial do que realmente acreditar que aquilo era uma resolução pela paz.
0: Maria Carlotto, com a palavra.
3: Bom, Breno, eu
1: vou dividir minha resposta em três partes. A primeira, que eu acho que existe uma contradição, uma tensão, talvez melhor dizendo, entre aqueles que estão envolvidos na negociação, em geral ligados à nossa chancelaria. É o Itamaraty, que muitas vezes olham é, os conflitos no miúdo, e aqueles que estão olhando estrategicamente. Eu acho que tem uma questão aí que envolve a formação dos quadros que estão à frente dessa negociação. Óbvio que o Brasil, e o Lula particularmente, é, deu o aval final, mas eu também tenho a impressão que eh, essas, essa ideia de que nós estamos tendo pequenos ganhos e que inserir uma palavra no texto, né, sem olhar para o espírito da resolução como você está propondo, me parece uma perspectiva um pouco burocrática que eu vejo muitas vezes dominar eh, nos nossos quadros diplomáticos em função da sua formação. Eu acho que tem este aspecto do problema. Um segundo aspecto do problema é que quando a gente olha do ponto de vista mais estratégico, mais global, né, de, uma, de uma, numa chave... É, mais estrutural mesmo do que está acontecendo no sistema mundial, me parece evidente que aos Estados Unidos, especialmente, interessa a continuidade do conflito. né? É, ou seja, se a gente for olhar da, do ponto de vista do interesse da principal é, potência, que ainda em declínio é a principal potência é, mundial hoje, é a continuidade do conflito. Né? Agora, então, essa é a segunda parte da minha resposta, e acho que esse é o espírito da resolução, como já disse Valéria e como já disse Ana. Agora, eu queria só chamar a atenção para o fato de que existem contradições nesse processo, que é a última parte da minha resposta. Né? Do ponto de vista da política interna dos Estados Unidos, a derrota do Biden nas eleições, derrota relativa, porque podia ter sido pior, né? mas o fato dos republicanos terem tomado controle do Congresso dificulta muito os planos de um apoio mais robusto à guerra na Ucrânia. Esse é um aspecto ligado aos Estados Unidos. Do ponto de vista da Europa, né? é óbvio que eles estão totalmente submetidos aos Estados Unidos, né? num, num nível é, que até surpreende, né? porque é muita submissão né? militar, ideológica. Por outro lado, o custo para a Europa da guerra da Ucrânia é altíssimo. Né? A, a inflação, os impactos sobre a economia europeia são muito grandes. Então, te tenderia a haver na, na Europa né, um, uma tentativa de terminar com esse conflito o quanto antes. Aonde a coisa esbarra na Europa? Na opinião pública, que é totalmente dominada pela perspectiva norte-americana. E o que a opinião pública europeia entende é que a guerra termina com a derrota da Rússia. E, para terminar, tem o terceiro bloco de interesse, Estados tá? Unidos e Europa e o resto. Né? O resto, né, digo, China especialmente... Rússia, e Rússia é um caso paz, mas China, Índia, e eu acho que o Brasil se insere aí, né, é, a eles interessa um, um, uma saída negociada. Né? Acho que o Brasil segue nessa posição né, de querer uma saída negociada, é, tanto é que votou pela resolução acreditando, ou pelo menos publicizando, né, para concluir, que só votou pela resolução porque entendeu que ali havia um compromisso com a negociação, se isso é verdade ou não. Eu acho que os meus Colegas já, já mostraram que, que teve um equívoco, né? mas o fato é que, a este mundo que está ascendendo, digamos assim, interessa uma saída urgente. E essas são as contradições ao interesse norte-americano nesse conflito, penso eu.
0: Muito bem, vamos a mais uma questão. Durante a Guerra Fria, predominava a esquerda e a direita uma leitura da situação mundial determinada pela contraposição de dois campos. O socialista, liderado pela União Soviética, e o capitalista, comandado pelos Estados Unidos. O mundo se lia a partir dessa contradição. Essa era a leitura que predominava, embora houvesse outras interpretações. A leitura que predominava era esse confronto entre dois campos. Na opinião de vocês, qual é a chave de leitura, o paradigma que deveria orientar a esquerda mundial nos dias atuais? A luta contra o sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos? A defesa da democracia e dos direitos humanos? Ou não haveria mais, na nossa época, uma marca de corte tão nítida quanto no passado? Com a palavra, Ana Prestes.
3: Não, a marca de corte, na minha opinião, continua muito nítida. Ela é a marca de corte é, da, da luta de classes. Eu acho que a esquerda, espero que a esquerda não tenha perdido essa perspectiva. É óbvio que um mundo estruturado, é, como era na, na época da Guerra Fria, é, e com todo o maniqueísmo também que pode é, advir. É, na leitura, ele não existe mais naquela conformação de dois campos mais nítidos, digamos assim. E existem muitas contradições e existe muita complexidade nas leituras que, do, dentro da própria esquerda, sobre o papel da China o que é a China hoje, sobre a própria é, parceria China-Rússia. Agora, eu acho que existe ainda muita clare, clareza sobre o papel dos Estados Unidos, da OTAN e do, uh, do imperialismo e de uma hegemonia norte-americana que começa a apresentar fragilidades e que assume ainda mais o seu caráter imperialista que é um caráter belicoso que é um caráter de promoção e necessidade da promoção da guerra. O primeiro ponto do, das propostas dos chineses, dos 12 pontos chineses se eu não me engano, é o fim da mentalidade de guerra fria, eles colocam lá não interessa inclusive aos chineses que exista hoje uma mentalidade de guerra fria justamente inclusive para a leitura dessa dessa guerra então eu acho que a gente precisa como esquerda também aí eu me coloco nesse lugar como esquerda reivindicar e resgatar a nossa leitura clássica com as particularidades desse tempo mas não há como se confundir nesse terreno eu acho que é essa, a, o apontamento. Não há como se confundir, não há como não perceber quem está ganhando com essa guerra, não há como perceber os lucros da indústria bélica, não há como não perceber como os Estados Unidos se reorganizam, inclusive eles estavam perdendo terreno com relação à Europa, como eles recuperam terreno com relação à Europa, a Europa estava fechando o Nord Stream 2 com a Rússia, a Europa fez com ainda na presença da América um grande, uma grande acordo com a China, sem precedentes, que estava em curso, tudo isso foi desativado por conta da reorganização dos Estados Unidos a partir da oportunidade que surgiu com essa guerra que eles montaram né, ao longo dos últimos 15 anos.
0: Muito bem. Com a palavra, Maria Carlota.
3: Então, Breno, é
1: assim, bom, por parte. Né? Eu acho que essa leitura campista ela tem um mérito, né? que é mostrar a centralidade dos conflitos internacionais, que muitas vezes a esquerda... É, brasileira, mas a esquerda mundial, a esquerda em geral, né, é, subestima a importância que esses conflitos têm por uma visão muito, como eu vou dizer, provinciana das coisas, né. Então, eu acho que é importante você trazer a centralidade dos conflitos internacionais, inclusive para determinar suas posições. A esquerda precisa ter uma leitura do sistema internacional, precisa ter uma visão internacionalista. Por outro lado, eu acho que a perspectiva de dois campos, né, ela até é, por um lado ela ela tem esse mérito né de chamar atenção inclusive para os conflitos essenciais mas por outro ela passou por cima eu acho de muitas tensões muitas contradições inclusive do sistema internacional né todo o movimento dos países não alinhados embora possa ser lido na chave campista né eu acho que ele está para além né é, e são, são essas contradições né entre essas duas posições e, mais do que isso, acho que concordo com a Ana, né? tem a questão do, do, da luta de classes interna, que coloca tensões e contradições que não se resolve só na chave internacional, né e, a, e faz com que as alianças sejam complexas, né? é, a depender das contradições internas e das contradições desse próprio sistema. Né? E, para terminar, eu acho que tem uma, uma questão... É... É, entre tática estratégica, entre luta num determinado contexto por determinadas questões e aquilo que é a luta final, digamos, que a gente não pode perder de vista, que se a gente trabalhar só nessa chave de estar tá comigo, estar tá contra mim, a gente não consegue, explore, eu acho, né, explorar devidamente as contradições para ganhar posições que às vezes são importantes para uma disputa estratégica. Então, dizendo assim, eu acho que é fundamental uma, uma leitura né, que não, é, para não dizer aqui que eu estou defendendo que o Brasil adote uma posição ambígua, não se trata disso. Eu acho que o Brasil tem que ter muita clareza de quais são os conflitos estratégicos que estão em jogo e como ele vai se posicionar em relação a esses conflitos estratégicos. E eu acho que esse é um mérito da, dessa visão campista. Mas eu acho que a gente não pode subestimar o peso das contradições internas, das tensões né, e dos alinhamentos é, de momento, que podem ser importantes para essa disputa estratégica final, vamos chamar assim.
0: Valério Arcari, com a palavra.
1: Valério, antes, só para não dizer que eu te interrompi, só só concluir, e por, e por disputa estratégica final, eu entendo a superação do capitalismo e do imperialismo. Né? Só para deixar claro onde eu estava, onde eu estava pensando. Muito
2: Valério, com a palavra. É a luta final, Maria Carlota. A luta final. Vamos. Bem unidos, façamos. Muito tá bem. bem. Nós vivemos na mesma época histórica aberta pela Revolução Russa. Então, primeiro elemento. Eu não penso que mudou a natureza da época. Vivemos a época da decadência do capitalismo. Vivemos a época do imperialismo. Vivemos uma época em que a preservação tardia do capitalismo ameaça a vida civilizada, seja pelos conflitos interimperialistas, seja pela gravidade que assume a emergência climática, seja pela ascensão mundial da extrema-direita e dos das correntes neofascistas, sobretudo dentro dos países centrais, no nacionalismo extremado. Portanto, vivemos numa época de guerras e revoluções. Mas... Nós não vivemos uma época de consolidação da paz mundial, do triunfo da democracia, da prosperidade do capitalismo. Ao contrário, vivemos uma época em que todas as conquistas da geração anterior à nossa, ou pelo menos a minha e a do Brendo, que somos um pouco mais veteranos, dentre os que estamos nesta mesa que são as conquistas do pós-guerra, estão todas sendo ameaçadas dentro dos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, na Alemanha, dos países escandinavos. Então, esse é um primeiro elemento. O mundo caminha na direção de mais guerras e revoluções. Segundo elemento, dentro desta época histórica surgiram várias etapas. E nós estamos no que podemos chamar uma quarta etapa. né? A primeira etapa é aberta pela Revolução Russa, mas a derrota da Revolução Alemã deixa o Estado Soviético totalmente isolado. Temos uma segunda etapa, que é a etapa da ascensão do nazifascismo, que culmina na Segunda Guerra Mundial. Temos uma terceira etapa, que é o período em que, eh, fundamentalmente, eh, se dá o conflito, que ficou denominado como uma guerra fria, e estamos numa quarta etapa. A diferença da quarta etapa com a terceira é que não existem mais grandes estados pós-capitalistas que surgiram de revoluções sociais e iniciaram, embora tenha sido interrompida, uma dinâmica de transição ao capitalismo, ao socialismo. É, portanto, ocorreu uma derrota histórica da experiência socialista, quando foi bloqueado o processo da transição e, finalmente, a partir da União Soviética, ocorreu a restauração capitalista. Então, nesse contexto, o conflito do, deste, desta terceira década do, do século XXI continua sendo entre revolução e contra-revolução, quando pensamos num nível de abstração muito elevado. Ao mesmo tempo, temos uma crise na configuração do sistema internacional dos Estados, que coloca o problema dos imperialismos subalternos, ou seja, a restauração capitalista ocorre na Rússia, ocorre na China, mas a China e a Rússia não são somente estados independentes. Estados independentes são o Irã, é a Nicarágua, é Cuba, é a Coreia do Norte. A Rússia tem o segundo arsenal nuclear do um planeta. A China é a segunda e caminha para igualar-se, nivelar-se ao primeiro, ao, digamos, ao estatuto de primeira economia do mundo. E, portanto, a questão de fundo é que, até o momento, não só Washington e o seu, os seus associados na, na União Europeia e, e, e o Japão não sinalizaram disposição de aceitar a integração da Rússia e da China dentro do núcleo dirigente do sistema internacional, como, ao contrário, tudo sinaliza, e fundamentalmente a partir da intervenção da OTAN na Ucrânia, que se preparam para uma guerra mundial, que hoje tem como endereço a vulnerabilização da Rússia, mas tem como direção estratégica o confronto com a China. Neste contexto, eu penso que o papel da esquerda marxista, de um internacionalismo para o século XX, é ser defensista dos países independentes no mundo periférico, Combater os conflitos interimperialistas, mantendo uma, uma posição de derrubada tanto do governo fascistóide, semifascista de Zelensky, quanto do nacionalismo exaltado, também semifascista, bonapartista de, de Putin, apoiado na luta de classe. Breno.
0: Muito bem. Passemos à próxima questão. Eu vi aqui algumas sobrancelhas se erguerem para polemizar com o Valério. Pode fazer a polêmica dentro da próxima questão. Vocês acreditam que a posição tomada pelo Brasil na Resolução das Nações Unidas, ao lado dos Estados Unidos e da União Europeia, poderia sinalizar uma política externa na qual o elemento central seja uma aliança do Brasil e da América do Sul com a União Europeia, na perspectiva de que somente essa aliança entre a América do Sul e a União Europeia poderia dar luz a um terceiro bloco no conflito entre Estados Unidos de um lado e a aliança binominal China e Rússia de outro. Seria esta a lógica, essa a estratégia que poderia estar, digamos, orientando votações como a da Assembleia Geral do último dia 23 de fevereiro. Com a palavra, Maria Carlotto.
1: Então, Breno, nós já discutimos isso aqui e eu vou retomar o que eu disse da, outra, da última vez. Eu não acredito, eu acho que, eu não acredito que o Brasil esteja apostando numa aliança é, privilegiada ou estrategicamente. É, prioritária com a Europa. Eu não acho que seja isso que está em jogo nessa posição e não acho que seja isso que o Brasil esteja perseguindo. O que eu acho tá, é que é, eu vejo o Brasil, em relação aos BRICS, aos países do BRICS, ele tem uma especificidade. Né? O tipo de conflito interno que eu acho que o Brasil está enfrentando, né, com a ascensão da extrema-direita, com o peso, é, é, é mais parecido com o tipo de conflito interno que existe na aliança atlântica, vamos chamar assim, ou seja, nos Estados Unidos e na Europa. Isso gera uma aproximação né, do Lula com, essas, com, esses, é, com as lideranças desses países, que, né, França, Alemanha, Estados Unidos particularmente. Isso né? é o primeiro ponto. Então, do ponto de vista internacional, eu acho que o Brasil está muito próximo né, da, dos interesses da China, da Rússia, da Índia, da África do Sul. E não é por outro motivo que o Lula mandou para o Banco do BRICS alguém bastante estratégico como a Dilma. Ele, ele tem uma prioridade nessa aliança, a meu ver, porque tem interesses internacionais comuns. Mas o tipo de conflito interno é mais parecido com o que os Estados Unidos e o que a Europa está é, enfrentando. Eu acho que isso gera uma posição, é, isso, isso produz... né? uma posição ambígua, não ambígua, mas singular do Brasil no campo dos BRICS. Não há paralelo né, na, na Índia, na China, na Rússia, na África do Sul, com o que o Brasil está enfrentando. Com que o, e acho que esse é um primeiro aspecto. Um segundo aspecto, é, que eu teria que desenvolver isso é, muito, com muito mais é, tempo, mas eu acho que, não, tanto, não por uma questão pessoal, mas o Lula goza hoje né, de um prestígio junto aos principais líderes europeus que eu acho que ele quer aproveitar de alguma maneira para um projeto que ele defende, né? E daí por que esses acenos pela Europa? Mas eu não acho que é uma aliança prioritária para a política externa brasileira, não acho, tá? Posso, eu acho que eu preciso de mais tempo, de mais elementos para concluir que o Brasil esteja privilegiando a Europa. Eu acho que o Brasil está privilegiando múltiplas alianças, né? É, especialmente por essa ambiguidade que eu comentei, que não tem paralelo noutros, em outros países do BRICS. Né? E acho que o, que o Lula, particularmente, está é, mobilizando né, o, o prestígio que ele tem, especialmente junto a líderes europe, europeus, sobretudo depois que ele derrotou o Bolsonaro, né, para é, um projeto que ele, internacional que ele tem... É, defendido não não eu vi já de dizendo ó, pessoas analisando ah porque ele quer se classificar para o prêmio nobel veja eu vou dizer uma coisa que vai parecer até engraçado mas eu acho que só para concluir que essa ideia que o lula quer o prêmio nobel nobel é muito mesquinho né eu acho que isso é pouco para o lugar histórico que o lula pode ocupar
0: com a palavra valéria arcari
2: eu não sei Breno. não sei se há uma estratégia no itamarati é... Pelo que eu conheço do Mauro Vieira, não me parece que seja... Que aí haja, digamos, uma massa crítica, um núcleo que tenha esse grau de, de ambição, digamos. É, se existe, não foi formulada até, até agora de maneira muito clara. Mas, é, evidentemente, há contradições entre Washington e a União Europeia. Ou, se quisermos, entre o bloco anglo-americano, porque a rigor, a posição mais belicista desde o início foi do Reino Unido, foi de Londres e foi do Boris Johnson. A posição do Boris Johnson era basicamente de uma guerra pela aproveitar a oportunidade, aberta pela, pelo que eu penso que foi um erro de cálculo de Putin, para tentar derrubar o governo da Rússia. E... A história vai ainda responder se houve ou não um erro de cálculo de Putin. Ele moveu as peças na invasão da Georgia, moveu as peças na invasão da Crimeia, moveu as peças eh, ao se unir militarmente ao governo Assad em Damasco. A história vai, vai ainda dar uma resposta categórica se houve ou não um erro de cálculo na invasão da Ucrânia. Mas há uma, há uma contradição entre Washington e Londres de um lado e Paris Berlim do outro lado. Berlim eh, se viu obrigada, a, que é a principal potência na União Europeia, associada à França, mas é a, é, digamos, a potência regional mais poderosa na Europa Ocidental, a se ajoelhar diante do ultimato que lhe foi imposto por Washington e Londres dentro da OTAN. Lembremos que a a Alemanha, durante o longo mandarinato da Merkel, fez a aposta no gasoduto, dos gasodutos e no fornecimento de energia é, russa para garantir as condições da competitividade da indústria alemã dentro do mercado mundial. E a Alemanha ocupa um papel muito importante nas importações do Estado chinês, do mercado interno chinês. Se fosse uma estratégia é, para é, tentar deslocar a subordinação, eu diria, quase humilhante, da União Europeia à estratégia belicista de, de Washington e Londres nesta guerra na Ucrânia, ela, eu creio que também seria um erro de cálculo, ou seja, seria desse ponto de vista uma sobreestimação do papel do Brasil veja, no mundo periférico o Brasil tem um lugar especial evidentemente, tem um estatuto intermediário mas isso não não, não lhe dá uma força de intervenção do sistema internacional para é, conseguir dividir é, a, a NATO a, a OTAN em, em última análise é, penso que é, entretanto seria muito importante se o Brasil voltasse a uma posição anti-imperialista e preservasse a neutralidade não interessa aos países dependentes, periféricos, não interessa a América Latina que a agudização do conflito na Ucrânia seja antesala de uma nova guerra mundial, ou seja, nós não vivemos até agora uma situação nestes primeiros 22 anos do século XXI, que seria os anos 30 em câmara lenta ainda não vivemos isso mas pode estar mudando a conjuntura internacional. Pode estar, podemos estar diante de um daqueles momentos de ponto de viragem da situação internacional pelo impacto simultâneo, de fato, de, de, de choques, de transcendência enorme, estagnação de longa duração, o crescimento muito lento das economias capitalistas eh, centrais, é precipitação de eventos extremos de cada vez maior gravidade pela lentidão da transição energética e crescimento de um movimento neofascista de massas com capilaridade social em boa parte dos países da América do Sul e da Europa Ocidental. Portanto, aguardemos para tirar mais conclusões, mas a resposta seria não. Não vejo uma estratégia internacional orientada por um alinhamento do Brasil com, com a União Europeia, por enquanto.
0: Com a palavra, Ana Prestes.
3: Eu vejo a orientação da política externa desse governo é, ainda de acordo com o que estava no, no, no projeto, no plano que foi defendido na campanha, inclusive, de foco na América do Sul, na integração sul-americana. Então, eu ainda é, vejo isso é, vejo uma disposição do presidente Lula em resolver a questão do Mercosul, né, essa ação que ele teve aí para não deixar desmanchar o Mercosul com a iniciativa do Uruguai, de querer já negociar direto com a China, deu uma puxada ali no Lacaipu, não, espera aí, vamos voltar aqui, vamos negociar juntos. Agora, vejo ao mesmo tempo é, uma uma relação muito forte, sim, com a Europa e com a União Europeia. Não, não sei se, se a história vai mostrar isso, Breno, de tentativa de é, ter um, algo mais é, consistente, com o que possa parecer ser um terceiro polo, ou algo assim. Mas a minha observação é a seguinte, pela pauta que o Brasil escolheu também, ou talvez que a história da humanidade impôs ao Brasil, ou impõe a esse momento, dessa questão da emergência climática, do meio ambiente, há aqui um casamento assim, é, muito forte, é quem pode e tem colocado recursos. né Então, toda essa coisa girando em volta do fundo da Amazônia... É, todos esses países europeus, ah, ainda bem que o Bolsonaro, acabou o Bolsonaro, agora temos o Brasil para salvar o mundo, a fala do Lula na COP27, e já puxa a COP30 para cá, vamos fazer no Brasil a COP30, vai para os Estados Unidos também, dialoga sobre essa questão, vamos fazer uma cúpula amazônica, e os americanos já querem participar da cúpula amazônica, e eu, eu não sei, eu vejo muito a política externa brasileira aqui eh, em Brasília, a gente sente muito forte que essa pauta ambiental a pauta muito forte, a pauta indígena também está muito forte, e isso pode gerar o... com que essa relação que já é bastante fluida e privilegiada por setores aqui dentro do Itamaraty com a Europa se fortaleça. Essa visita do Olaf Scholz à América do Sul chamou muita atenção pela questão do lítio. Ele fez questão de ir no Chile e na Argentina. E a imprensa chilena e a imprensa argentina exploraram muito a questão do lítio, para os europeus, especialmente para a Alemanha, é muito importante ter acesso ao triângulo do lítio aqui na América do Sul, principalmente depois que eles se desentenderam com a Bolívia. Então, explorar essa relação com a Argentina e Chile para fazer esse contraponto com a China, com a produção lá das baterias de lixo, ou seja, há muitos é, interesses. E alguém no chat falou do Macron e a questão do acordo Mercosul-União Europeia desse final de semana, e já fecho com isso, eu vejo muito mais o Macron acenando para uma barganha do que fechando os canais aí do acordo Mercosul-União Europeia que pode nascer, desse, que ele, ele explorou essas diferenças uh, que há entre os, os produtores obviamente, protegendo os produtores franceses que sairiam prejudicados se o acordo União Europeia-Mercosul e sair da forma como está desenhado hoje. Então, eu vejo, sim, uma, um investimento. Vamos ver como vai ser essa reunião agora na China, mas um investimento no campo BRICS, Polo Dinâmico Econômico, Ásia, Euroásia. Né? Vejo investimento na América do Sul, mas vejo um fluxo de é, interações e de uma aproximação muito forte com a Europa, sim, América do Sul e Europa.
0: Muito bem. Vamos à última questão da noite, para que possamos encerrar às 8 horas. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky convidou o presidente brasileiro para uma visita a Kiev logo após o voto brasileiro contra a Rússia nas Nações Unidas. Vocês acham que Lula deveria aceitar esse convite e se reunir, ou até mesmo conversar por telefone com o líder ucraniano antes da visita à China e antes de dialogar com o presidente Putin? Com a palavra, Valério Arcari.
2: Não. Creio que seria um gravíssimo erro, talvez imperdoável, se Lula fosse aqui. O que está em jogo é de máxima gravidade. E, portanto, não há margens para improvisos criativos. Veja, estamos diante de uma situação que repercute menos no Brasil do que em outras regiões do mundo, mas é de máxima gravidade. Nós não sabemos quantas dezenas ou até centenas de milhares de pessoas já morreram na Guerra da Ucrânia, evidentemente toda a guerra é em si uma tragédia humanitária e nos comove, é, mas me parece evidente que é, o voto do Brasil na Assembleia Geral responsabilizando a Rússia pela guerra foi um erro grave grave Num conflito interimperialista, o Brasil e a América Latina não devem ter alinhamento com nenhum dos dois blocos. Ao contrário, neste momento, interessa ao Brasil ser um protagonista da luta pelo cessar-fogo e pela construção de uma solução de paz que impeça que as tendências que querem o transcrescimento da guerra da Ucrânia em um conflito de proporções que seria inimagináveis tem que ser contidas. Repito, a ausência de tropas de infantaria norte-americana, francesas e alemãs na Ucrânia não é um argumento legítimo para desresponsabilizar o Washington, Londres, Paris e Berlim pelo engajamento da OTAN numa guerra contra a Rússia. Há uma guerra entre a OTAN e a Rússia que usa a Ucrânia como carne para canhão. Esse, infelizmente, é o destino trágico da pobre, triste nação ucraniana. E a presença de Lula em Kiev é alinhamento político-militar com um dos campos. E, portanto, o governo brasileiro só pode sentar numa mesa de negociação que estejam presentes tanto o governo ucraniano quanto o governo russo. Pior ainda seria se o Brasil fizesse esse movimento antes da viagem à China, porque seria diretamente uma provocação. E, esse, e assim seria interpretado com, pelos chineses, um alinhamento é, do Brasil com os interesses estratégicos dos Estados Unidos. Não interessa um alinhamento do Brasil com os Estados Unidos, porque na região do mundo em que nós estamos o imperialismo dominante é o norte-americano. E a associação privilegiada, prioritária e histórica da classe dominante brasileira é com o Washington, desde a Segunda Guerra Mundial. Lembremos que o Brasil foi o único país que enviou um exército, 20 mil homens, Vargas tinha prometido 100 mil, entregou 20 mil. E desde então, a cúpula das Forças Armadas Brasileiras foram norte-americanizadas. E esta é a -sala do que depois foi a deriva fascistizante das Forças Armadas Brasileiras sobre o impacto da Revolução Cubana. Então, nesse terreno, creio que não pode haver nenhuma é, titubeio. É, o Brasil não pode, não, não deve sentar na mesa de negociação com Zelensky de forma unilateral, porque sinalizaria um alinhamento então, e de forma irreversível.
0: Com a palavra, Ana Prestes.
3: Eu, eu concordo com o Valério totalmente. Eu acho que seria um grande erro. Ir a Kiev é, seria errado antes de a China. Eu acho que o o Mauro Vieira esteve agora na Conferência de Munique já com o chanceler ucraniano. Inclusive, eu acho que ele fez parte do, do cerco ali, né? Esqueci o nome do chanceler ucraniano, acho que é Kuleba, Kaleba. Estiveram, tiraram fotos. conversaram. Kaleba, já conversaram. É, foi interessante que o, o, chanceler, o ministro de Relações Exteriores o Chinês esteve na Conferência de Munique, foi em outros países, esteve na Rússia. Ou seja... Seria um erro muito é, grave também, acho, se, se o Brasil fizesse esse gesto neste momento. Acho que o Brasil precisa construir, já que quer se colocar nesse lugar, está né, se arvorando nesse lugar, construir um ambiente de negociação, de conversações, e o Brasil ser parte desse ambiente, mas não sentar neste momento de forma alguma com Zelensky.
0: Com a palavra, Maria Carlotto, para encerrar a nossa noite. Gente,
3: eu sigo os relatores,
1: eu preciso sair urgentemente, que eu tenho uma outra reunião, como eu concordo, sigo os relatores.
0: Muito bem. Chegamos, assim, ao final de mais uma edição do programa Outubro. Eu conversei hoje com Maria Carlotto, Ana Prestes e Valéria Arcari. Voltaremos a nos ver na próxima segunda-feira dia 6 de março. Muito obrigado aos convidados, as convidadas é o convidado, e à audiência. Boa noite, boa sorte a todos e a todas.
2: Boa noite, boa noite. Boa noite.